1: Also man hat wirklich in dem Saal Dampfmaschinen montiert. Da war ja noch nicht klar, wie das wirtschaftlich hier laufen würde. Ein Denkmal ist auch etwas, was ja eine immaterielle Überlieferung hat. Also ich denke, was aus Hundisburg nun seitdem geworden ist, das würde ich mal sagen, das ist das kleine Wunder von Hundisburg. Sie können nicht so tun, als ob Sie das nicht wüssten, als ob Sie das nicht mitdenken können. Das gehört einfach zu dem Gebäude und seiner Überlieferung dazu. Ich würde sagen, das, was ich hier gemacht habe, das gehört mir zum schönsten und wertvollsten, was ich leisten durfte. All diese drei Dinge muss man berücksichtigen und dann muss man eine Entscheidung treffen, wie man mit einer Haufen Steine weiter umgeht.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute sind wir mit dem Gutshauspot in einer anderen Mission unterwegs. Ab und zu treffen wir Menschen, die nicht die Besitzer von denkmalgeschützten Gebäuden sind. Wir werden jetzt mit Sonderfolgen Experten treffen und über ihre Lieblingsprojekte sprechen. Heute sind wir in Sachsen-Anhalt und in Hundisburg treffen wir den Bauhistoriker Elmar Arnold und den Leiter der Schloss- und Gartenverwaltung Dr. Harald Blanke.
1: Herzlich willkommen in Hundisburg.
2: Herr Arnold, Sie sind äh, Bauhistoriker. Und Ihr Forschungsschwerpunkt liegt ja geografisch eigentlich eher im Raum Braunschweig, Wolfenbüttel, Goslar, wenn ich es richtig gelesen habe. Und interessanterweise gibt es auch einige Arbeiten von Ihnen zum Thema Hermann Korb, mit dem wir ja bereits in Kattenstädt Bekanntschaft machen konnten. Wie sind Sie nach Hundisburg gekommen?
3: Ja, das liegt daran, dass äh, dieses Projekt äh, zu Hermann Korb seinerzeit 2006 zum 350. Geburtstag des Baumeisters, das äh, war der Baumeister, der ja sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch die Pläne für den barocken Umbau der Schlossanlage Hundisburg geliefert hat. Und deswegen war mir dieser Mann und dieser Bau auch schon lange bekannt. Ich war auch schon längst vor dem hermann korb projekt mal hier, nämlich auch 1991, als Herr Dr. Blanke hier ja mit seiner Arbeit begann. Und ja, seinerzeit lag das Gebäude hier ja noch fast in Trümmern, also zwei Drittel war Ruine, vom Garten war keine Spur und ich stand also hier vor der Ruine und ich dachte, na, ob das mal wieder was wird, das wäre ja ein Träumchen. Und im Laufe der Zeit seitdem, im Laufe dieser 30 Jahre, ist daraus nicht nur was geworden, sondern mit Dr. Blanke zusammen durfte ich hier mitwirken an einigen Rekonstruktionsvorhaben, der Hauptsaal und verschiedene andere Dinge und deshalb verbindet mich sehr viel hier mit dem Ort Hundisburg, also einmal über den Baumeister Hermann Korb, der ja Landbaumeister in Braunschweig war. Also das heißt, wenn ich in Braunschweig, Goslar, im Harzvorland tätig bin, dann gehört natürlich die Region hier auch eindeutig zu meinem Arbeitsbereich. An Ihrer Seite haben wir ja auch noch den Herrn Dr. Blanke heute. Sie
2: sind Leiter der Schloss- und Gartenverwaltung hier in Hundisburg. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind Sie mit Hundisburg schon seit über 32 Jahren in irgendeiner Form verbunden. Wie kam es dazu?
1: Das ist richtig. Also mein äh, Professor hat mich im Studium damals äh, auf Hundesburg hingewiesen. Das war 1988. Und ich habe dann in der Hannoverschen Stadtbibliothek mir mal ein äh, Buch von Udo von Alvensleben genommen und äh, mal nachgelesen, um was es sich da überhaupt handelt. Und da muss man dann sagen, da habe ich einfach furchtbares Glück mit der Wende gehabt, dass man hier überhaupt herreisen konnte, dass danach die Archive offen waren. Und dann habe ich halt 1991 hier über den Garten, ich bin ja Gartenarchitekt von Haus aus, meine Diplomarbeit geschrieben.
2: 1994 ist das Haus ja durch die Stadt Haldensleben erworben worden. Wie kam es dazu? Es hat ja einen gewissen Vorlauf hier gegeben.
1: Ja, ursprünglich war das hier ja, oder ist, um, um da mal anzufangen, 1945 enteignet worden, ist dann Landesprovinzial und Volksgut geworden. Die andere Hälfte vom Park ist der Bodenreform unterworfen worden. Also es gab hier sehr viele Eigentümer. Und 1990 war dann hier die Treuhand Eigentümer geworden im Schloss. Das Volksgut ist also abgewickelt worden. Und hier auf dem Schloss gab es natürlich eine ganze Reihe von Leuten, die sich die hier gewohnt haben, die sich hier für Projekte engagiert haben, die nun aus welchen Gründen auch immer an dem Objekt interessiert waren und an dem Erhalt des Objekts. Und die haben 1992 schon, auch schon zusammen damals mit dem Landkreis und der Stadt Heidensleben, einen Förderverein gegründet. Und dieser Förderverein hat, weil sich im Grunde genommen niemand darum gekümmert hat, auch sagen wir mal, Belange der Hausverwaltung mit wahrgenommen. Das heißt, der Verein war dann hier tätig. Und ja, währenddessen sind hier also die ersten Sicherungsmaßnahmen durchgeführt worden, dann durch den Verein auch, weil man also festgestellt hat, Denkmalpflege der Landkreis konnte schlecht in einem Objekt Denkmalpflegemittel verbauen, in einem Objekt, was ihm nicht gehört hat. Und äh, da ist der Verein also als Bauträger für die ersten Notsicherungen aufgetreten und ab 1993 dann auch schon als Träger der ersten Kulturveranstaltungen. Das war die erste Saison der Sommermusikakademie. Das ist ein, wenn Sie so wollen, eine Miniaturausgabe des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Also mit äh, Musikstudenten wird ein Orchester gebildet, was also ein bestimmtes Programm einübt. Es gibt mehrere Abschlusskonzerte. Vorher gibt es mehrere äh, Konzerte mit professionell eingekauften Künstlern. Und äh, da haben wir letztes Jahr die 30. Saison gehabt. Das ist ein ganz wichtiges Element gewesen, um das Anliegen des Vereins, also hier das Schloss zu restaurieren, zu rekonstruieren, überhaupt auch politisch und bei der Bevölkerung zu verankern. Also wir sind hier im Grunde genommen zuallererst mit der Kultur eingestiegen, neben den Notsicherungen. Und ja, dann gab es die ersten ABM-Maßnahmen. Es ist ja damals so gewesen, dass ja, beim Volksgut, Ungefähr 60 Leute, das halbe Dorf war da beschäftigt, die waren alle arbeitslos und die sind dann alle irgendwann wieder hier in die Maßnahmen hineingekommen, haben dann natürlich andere Dinge gemacht als vorher. Daraus hat sich dann zum Glück im Laufe der Zeit auch, äh, haben sich doch einige äh, Mitarbeiter gewinnen lassen und 1993 war es dann soweit. Oder um da nochmal dazwischen zu blenden, die Treuhandanstalt hat natürlich versucht, das Objekt zu verkaufen. Das heißt, es kam öfter mal jemand aus Berlin, der hatte einen Investor im Gepäck und der Investor hatte einen Architekten im Gepäck. Der Investor hatte großartige Pläne, also Hotelanlagen, Golfplätze, was man alles so machen konnte. Der Architekt hat dann etwas kritisch geschaut, hat gesagt, das ist immer ein Riesenkasten. Wenn Sie also da die Denkmalpflege nicht komplett ausschalten können, dann können Sie weder die Stockwerkshöhen verändern noch die Belichtungstiefen in diesem Riesengebäude. Das gibt ganz erhebliche Schwierigkeiten. Das haben sich die Investoren zu Herzen genommen sind wieder abgereist. 1993 war dann das Gebäude immer noch nicht verkauft. Und 1994 ist dann der Verein zu dem Schluss gekommen: gut, wenn das hier jetzt gerade so schön anläuft mit diesen ganzen ersten Maßnahmen, mit den Fördergeldern, kaufen wir doch das Schloss mal für eine Mark. So. Wenn Sie von der Treuhand damals ein Schloss kaufen wollten, haben Sie das durchaus von der Marke gekriegt. Das Problem mit der Treuhand war immer das Kleingedruckte. Die Treuhand selber hat, zumindest hier in Hundesburg, ich weiß nicht, wie es anderswo gewesen ist, außer diesen Verkaufsgesprächen, eigentlich nicht viel gemacht. Man hat noch einen Wertgutachter durchgejagt, der festgestellt hat, naja, eigentlich ist das hier alles nur noch Schrott, ist nichts wert, kann man schon verkaufen. Aber wenn Sie bei der Treuheit ein Schloss kaufen, wie gesagt, das Kleingedruckte, da stand dann damals drin, dass Sie als Käufer zwölf Millionen in zwölf Jahren bitte mal in das Objekt investieren, damit das hier auch was wird. Die Treuhand hatte in den Jahren dann auch schon erste Erfahrungen mit Vereinen gesammelt und hat unserem Verein gesagt, naja, so Vereine haben wir eigentlich nicht so gerne als Käufer, weil die lösen sich dann auf. Und dann wird das Ganze rückabgewickelt und das ist doch ganz furchtbar, das können wir nicht machen. Wir haben damals den großen Vorteil gehabt, dass hier auch die kleine Gemeinde Hundesburg Mitglied bei uns im Verein gewesen ist und unser damaliger Vereinsvorsitzender Ulrich Hauer war stellvertretender Bürgermeister. Hundesburg hat dann beschlossen, wir kaufen unser eigenes Schloss. Und das hat man vor dem Hintergrund gemacht der Eingemeindungsverhandlung mit der Stadt Heilensleben. Die Stadt Heidensleben, die damals auch schon Vereinsmitglied war, ist dann in diesen Kaufvertrag eingestiegen und hat im Rahmen der Eingemeindungsverhandlung sogar noch vor der offiziellen Eingemeindung Hundesburgs das Schloss gekauft. Auf die Art und Weise haben wir hier also einen kommunalen Eigentümer bekommen, auch schon sehr früh, muss man ja sagen, 1994, im 94, Ende 1994 ist der Kaufvertrag äh, geschlossen worden. Der große Vorteil war, dass wir dann ein Jahr später in die EU-Förderung einsteigen konnten mit dem Programm LIDA, was uns also vom Land damals sehr empfohlen worden ist. Und äh, ab dann wurde also auch mit einer relativ sicheren Finanzierung seitens der Stadt mit Fördersätzen zwischen 80, 90, 95 Prozent gebaut. Wie kam es dann nach der Wende zur Entscheidung, dass man
2: etwas aus dem Haus machen kann? Weil ich glaube, Sachsen-Anhalt hatte nach der Wende sicherlich auch andere Probleme, als sich ein großes Haus noch irgendwie an Land zu ziehen.
1: Naja, Sachsen-Anhalt, das Land hat das nicht gemacht. Das Land hat hier stets und immer die Musikakademie gefördert was uns auch schon sehr geholfen hat und hat natürlich das Ganze auch denkmalpflegerisch unterstützt über seine Behörden. Das ist schon ganz klar. Also immer sehr wohlwollend von Seiten der Landesregierung und den Behörden. Sachsen-Anhalt hat natürlich nach der Wende wahnsinnige Probleme gehabt mit seinen Herrenhäusern. Vielfach ist es ja so, auch wenn man hier in die Umgebung schaut, äh, auch Gebäude, die... Bei Hundesburg muss man wissen, das Gebäude war, Herr Arnold hat es ja schon gesagt, zu zwei Dritteln zerstört. Das heißt, es wurde nicht mehr wirklich genutzt. Viele andere Herrenhäuser wurden ja genutzt. Sie wurden als Schulen genutzt, sie wurden als Krankenhäuser, Pflegeheime oder sonstige Dinge genutzt. Ähm, diese Nutzungen sind mit der Wende alle, peu à peu zusammengebrochen. Das heißt, äh, Gebäude, die noch in Nutzung waren, und das ist ja bei Herrenhäusern, äh, Gutshäusern ganz wichtig, auch wenn sie in einem denkmalpflegerisch beklagenswerten Zustand waren, sind aus der Nutzung herausgefallen. Nicht alle Häuser sind privatisiert worden. Wenn man hier jetzt in den Landkreis schaut, hat man im Grunde genommen das Problem, dass die großen Objekte, man könnte auch sagen, Hundesburg war zu groß, um to big to fail, nicht? das ist das schöne Stichwort. Nein, das nicht, es hätte auch schief gehen können, aber Hundesburg war einfach als Kulturdenkmal zu so bedeutend. Also es gab zum Glück genügend Leute und man muss auch sagen, unser damaliger Vereinsvorsitzender, der gleichzeitig nicht nur Ortsbürgermeister stellvertretender war, sondern auch in der unteren Denkmalschutzbehörde, hat sich hier wirklich bleibende Verdienste erworben an der Stelle. Es liegt immer an den Leuten, die sich da engagieren. Aber im Grunde genommen hat sich das seitdem umgekehrt. Also Mit der Wende haben sie viele Gebäude hier in der Umgebung in Nutzung gehabt, Hundesburg nicht. Hundesburg ist sehr früh dann auf die öffentlichen Förderungen eingestiegen, während die anderen Gebäude nach und nach leergezogen worden sind. Und wenn man mal in Nachbarschaft schaut, in Bebertal zum Beispiel, die Feldhamsburg ist schon das zweite Mal privat verkauft worden. Ja, das sind dann halt die anderen Biografien, die Gebäude dann so nach der Wende aufzuweisen haben. Das geht nicht immer glücklich aus, gerade auch bei kleineren und mittelgroßen Herrenhäusern. Vielleicht kann man den
0: Zuhörerinnen und Zuhörern das Ensemble oder die Burg an sich kurz mal
3: erläutern. Ja, mittelalterlichen Ursprungs, die erste urkundliche Erwähnung ist, soweit ich das in Erinnerung habe, 1140 als Hunoldesborg, also es war ein Hunold, der hier also eine Burg gegründet hat und die Baugeschichte dieser Burg lässt sich auch seit der spätromanischen Architekturepoche nachvollziehen durch den Bergfried, der großenteils noch aufrecht steht. Die Ringmauer mit dem Burghof ist auch heute noch in der Geographie, in der Topographie ablesbar und die zweite große Bauphase ist dann die Renaissancezeit. Da gehörte es schon der Familie von Alvensleben, die ja dann als Bauherren des barocken Schlosses auch in Erscheinung traten. Und auch aus der Renaissancezeit sind noch zahlreiche Relikte vorhanden. Zum Beispiel ist das Gebäude, in dem wir uns hier befinden, das sogenannte Neue Werk, ein Gebäude von 1571. Aber auch am Schloss hat man in dieser Zeit groß umgebaut, sodass sich das Schloss dann als Renaissance-Schloss darbot. Ja, und schließlich kam dann der barocke Umbau mit dem Neubau des Hauptbaus zum Garten hin. Und das geschah dann zwischen 1693 bis 1712, sehr wahrscheinlich nach Entwürfen des Baumeisters Hermann Korb, über den wir ja schon gesprochen hatten, und seitdem kann man sagen, ist das hier wirklich ein Highlight der Barockarchitektur und der barocken Gartenkunst sicherlich die Nummer eins zwischen Hannover und Potsdam.
0: Aber Sie sagen, dass Sie in den 90er Jahren mit den ersten Berührungspunkten eigentlich eine Ruine vorgefunden hatten.
3: Also mein erster Besuch hier, da war der Cordologie, so nennt man also das Hauptgebäude, das Wohn- und Repräsentationsgebäude mit der Hauptfassade zum Garten, war großenteils Ruine. Das gilt nicht für die Ringbebauung, für die Wirtschaftsgebäude oder für die Ehrenhofbebauung hinter dem Chordologie. Aber mein Einstieg war letztlich durch das Projekt Hermann Korb 2005-2006. Da habe ich auch den Herrn Dr. Blanke kennengelernt. Und damit bin ich wieder nach Hundisburg gekommen. Unser erstes gemeinsames Projekt war, Herr Anwalt, machen Sie also doch mal eine Ausstellung. Warum eine Ausstellung? Warum ich eine Ausstellung? Weil ich bin als Bauforscher tätig, als Architekturhistoriker tätig. Wir haben aber bei uns im Büro auch die Möglichkeit, Ausstellungen und 3D-Visualisierungen zu erarbeiten. Und dann haben wir das Einfach mal versucht. Wir haben also eine Ausstellung konzipiert für das Schloss. Diese Ausstellung hat auch im noch nicht wiederhergestellten Hauptsaal einige Jahre lang gehangen. Und in dieser Ausstellung wird einmal die komplette Geschichte der Schlossanlage einschließlich dreidimensionaler Rekonstruktionsversuche des mittelalterlichen, des Renaissancezustands und der barocken Schlossanlage gezeigt. Und ja, seit 2012 nun habe ich hier doch sehr viel gemacht inzwischen. Quasi eine bauhistorische Dokumentation aller Gebäudeteile mit einer Baualterskartierung und dann eben zuletzt die Beteiligung an der Rekonstruktion der Hauptraumfolge im Chordologie, Vestibül, Treppenhaus und Hauptsaal.
2: Ihr hatte an einer Stelle gelesen, Vorbild war tatsächlich die Sommerresidenz in Salzdalum, die Sommerresidenz aus Braunschweig-Wolfenbüttel. Es ist
3: unbedingt wichtig, denn im Prinzip ist Hundesburg die Versteinerung des großen Teils seinerzeit in Fachwerk errichteten Schlosses in Salzdalum. Von diesem Schloss in Salzdalum sind bis auf wenige Relikte der Wirtschaftsgebäude. Es ist also nichts mehr da. Man hat dort, wo der Barockgarten gewesen ist, eine Wiese. Und man schaut also da in die Landschaft. Es ist von dieser Schlossanlage, von den Hauptgebäuden definitiv nichts mehr vorhanden. Das ist 1813 abgebrochen worden, in der Zeit Napoleons, in der Zeit von Jerome, der Königreich Westfalen regiert hat und der hat letztlich indirekt dafür gesorgt, dass dieses Schloss verschwunden ist. Es wurde quasi auf Abbruch verkauft. Man findet heute noch Teile des Barockkasens, Prunkvasen. Die sind zum Beispiel in einigen Parkanlagen Braunschweigs zu finden. Man hat also wirklich damals die Sachen verkauft. Und von dieser großartigen und seinerzeit auch sehr berühmten Schlossanlage ist eben wie gesagt, fast nichts erhalten. Und in Hundisburg nun konnte quasi noch einmal eine Auflage dieses Schlosses Salzdalum verwirklicht werden. Das sieht man, wenn man die Fassaden vergleicht: die Gartenfront hier in Hundisburg und die Fassaden von Schloss Salzdalum, die ähneln sich darin. Man hat also einen breitgelagerten Baukörper mit einem zentrierenden Mittelbau, dem Mittelrisaliten, den Seitenrisaliten, die ebenfalls übergiebelt sind, und dazwischen eine zweistöckige Loggia. Und das ist dieses Motiv dass beide Schlossanlagen miteinander verband. Herr Dr. Blanke forscht schon seit einiger Zeit darüber, wo kommt das eigentlich her? Sicherlich irgendwo aus dem Oberitalienischen, irgendwo aus dem Umfeld des berühmten italienischen Renaissancebaumeisters Andrea
1: Palladio. Ja, es gibt kein direktes Vorbild, wo man jetzt sagen könnte, reisen Sie dort mal hin, schauen Sie sich an. Da hat man es übernommen. Sagen wir mal, es ist etwas komplizierter. Im Grunde genommen ist Hundesburg im Zusammenspiel kunsthistorischer Entwicklung an drei verschiedenen Höfen entstanden. Da ist zuerst mal die Konkurrenz der beiden Welfenhöfe. In Herrenhausen ist ja ein im Vergleich doch etwas bescheideneres Schloss schrittweise entwickelt worden. Dort gab es ja den großen Garten dann, den gibt es ja auch heute noch. Salzdalum ist das Konkurrenzprojekt der nächsten Welfenlinie, also die Braunschweiger, die dann dort in diese Konkurrenz eingestiegen sind. Man hat ja äh, sich politisch auch nicht unbedingt gemocht. Und wie das so ist, zwei konkurrierende Höfe haben also äh, versucht, ihre politische Bedeutung darzustellen. Das hat man damals auch und gerade über Gebäude gemacht und Gärten. Salzdalum und, äh, Salz und äh, Herrenhausen haben sich also, wenn man so will, in den früh- und hochbarocken Bauphasen dort gegeneinander entwickelt. Die Höfe damals sind natürlich von Frankreich beeinflusst gewesen, das ist das eine, aber im Wesentlichen, Herr Arnold hat es schon gesagt, ist man erstmal nach Italien gefahren, was die Deutschen ja heute auch noch gerne tun. Man fuhr also nach Italien, jedes Mal zum Karneval, nach Venedig, da haben sich dann alle Verdächtigen getroffen. Alle Verdächtigen muss man im Punkto der Fassade von Hundesburg ja sagen, das sind nicht nur die Braunschweiger gewesen, die da nach Italien gefahren sind, das sind auch die Polen gewesen, der polnische Hof. Denn es gibt noch solch ein Gebäude mit solch einer Fassade, oder es gibt noch zwei Gebäude. Das eine ist das Magdeburger Rathaus. Das Magdeburger Rathaus ist etwas kleiner, das ist schnell erklärt. Der Magdeburger Baumeister, der Stadtbaumeister, war bei der Grundsteinlegung hier in Hundesburg anwesend. Hermann Korb übrigens auch. Also die haben sich gekannt, da kann man also von einer gegenseitigen Beeinflussung ausgehen, also Salzdalum, Hundesburg, das Magdeburger Rathaus. Das vierte Gebäude ist das Palais Krasinski in Warschau, wo jetzt die Nationalbibliothek drin ist. Dieses Gebäude besitzt eine auffallend ähnliche Fassade zu Hundesburg, zu Salzdalum und da wissen wir noch nichts. Also wir wissen, dass es damals gebaut worden ist, dass Andreas Schlüter zum Beispiel damals schon den äh, Giebelfriesen daran beteiligt gewesen ist. Also ganz große Kunst. Äh, das ist später dann nach Berlin rübergeschwappt Und äh, da haben wir den dritten Hof, also Hannover, Braunschweig und jetzt nehmen wir mal Berlin. Der Gärtner hier in Hundesburg, äh, der den Garten hier gebaut hat, ist ein ganz banaler Name, Meister Gottfried Schulze. Meister Gottfried Schulze ist ein Waisenkind hier aus Hundisburg gewesen, was Johann Friedrich von Alvensleben extra mit dem Ziel, diesen Garten neu bauen zu lassen, zuerst mal nach Salzdam geschickt hat, zum Hofgärtner für drei Jahre. Danach ist der gute Mann noch drei Jahre irgendwo anders ausgebildet worden und da gehen wir davon aus, weil Johann Friedrich von Alvensleben damals auch nach Berlin gewechselt ist in den Hofdienst, dass er dann auch nach Berlin gegangen ist zur Ausbildung von 1696 bis 1699. 1699 ging es, ein paar Jahre Verzögerung, die Fassade stand schon mit dem Garten los. Und der Hundesburger Garten hat nun Stilmerkmale, die Salzdanum und Herrenhausen nicht haben. Wir haben hier französische Einflüsse, Tricks, wenn man so will, in der Optik, die eigentlich nur auf eine Beeinflussung von Leuten zurückgehen können, die die Originale in Frankreich gekannt haben. Also da denke ich mal an Simon Godot in Berlin, der da also in Charlottenburg und anderswo tätig war, also zwei Stufen hinter Notre das passt dann doch deutlich besser. Wir können das nachher ja noch mal erläutern. Also das ist dann die hohe Kunst hier im Garten. Also einerseits haben wir äh, das Italienische hier, Udo von Alvensleben sagt ja, Hundesburg ist äh, die geniale Verbindung eines italienischen Palastes mit einer norddeutschen Burg. Das ist immer sehr hübsch. Ich habe es jetzt, glaube ich, etwas verkürzt gesagt, aber das ist sehr schön, aber man muss den französischen Garten dranhängen.
2: Wir hatten ja schon über die Familie von Alvensleben gesprochen. Sie hat ja eines der bemerkenswertesten Bauwerke zwischen Berlin und Braunschweig hinterlassen. Die Familie, die ist aus der Geschichte bekannt. Sie sagten es schon, am Berliner Hof war sie auch tätig. Was kann man zu dieser Familie sagen, dass sie so ein prächtiges Bauwerk hier in dieser Region errichten konnte?
1: Also die Familie von Alvensleben ist natürlich, gehört natürlich in der Altmark und hier in der nördlichen Magdeburger Börde zu den seit Alters her schlossgesessenen Familien. Das ist der Begriff. Das Schlossgesessene bezieht sich vor allen Dingen auf die Burg Halbe an der Milde. Kalbe ist die erste große Burganlage, die die Familie erworben hat, danach relativ zügig das hier benachbarte Ergsleben und hat sich dann hier in der Region Rogets, Hundesburg, Neugattersleben zum Beispiel weiter ausgebreitet. Es gibt Karten aus dem 17. und 18. Jahrhundert, wo hier für diese Region, obwohl es nie ein Herrschaftsgebiet gegeben hat, den Eintrag Baronat Eifensleben festlegt, weil man einfach eine so große Dichte an Besitz hat, dass das also aus Sicht der Kartografen anscheinend gerechtfertigt erschien. Die Familie hat auch praktischerweise die Belehnung zur gesamten Hand von den verschiedenen Grundherren. Das war ja einerseits Braunschweig, das war die Mark Brandenburg, das war ursprünglich das Erzstift Magdeburg. Das waren also die drei, Grundherren hier, Belehnung zur gesamten Hand. Das heißt, wenn irgendein Familienzweig ausgestorben ist, ist das nicht automatisch an den Lehnsherrn zurückgefallen, sondern ist in der Familie verblieben und wurde über die Seitenlinie weiter vererbt. Das heißt, der Besitz blieb relativ geschlossen dort in der Familie vorhanden. Und man war also für damalige Verhältnisse wohlhabend reich. In der älteren Literatur findet sich immer der Hinweis, das Hundesburger Schloss ist also auch mit Unterstützung des Braunschweiger Herzogs gebaut worden. Das ist richtig, aber im Wesentlichen wurde es doch aus den Einkünften der Güter hier bezahlt. Also Johann Friedrich von Alvensleben hatte Einkünfte aus über 30 Dörfern. Das war natürlich Streubesitz, das ist ganz klar. Aber man war doch sehr, sehr wohlhabend hier in der Region. Und man hatte auch durchaus politische Ambitionen. Also man hat sich als eine der führenden Familien des Erzstiftes Magdeburg definiert. Das war schon vor der Reformation so. Dort hat man also auch mal den Bischof in Havelberg gestellt. Wenn man darauf zurückgreift, äh, Joachim von Alvensleben, der sich dann ja hier um die Einführung der Reformation bleibende Verdienste in der Region erworben hat, auf den die Alvenslebische Bibliothek zurückgeht, war ja eigentlich ursprünglich als Nachfolger seines Onkels auf dem Bischofssitz vorgesehen. Also man war schon ja, eine Stufe hinter dem Landesherrn, wenn man so will. Im Erzstift war das natürlich auch gar nicht klar, wer da immer der Landesherr war. Als dann der brandenburgische Staat das Erzstift Magdeburg übernommen hat, war die Familie in der Erzstiftverwaltung sowieso schon unterwegs. Das heißt, es war also schon sinnvoll, praktisch, dass sich die Familie dann an den Berliner Hof angelehnt hat. Aber zuerst hat sie sich an den Braunschweiger Hof angelehnt. Also wir brauchen ja jetzt die Verbindung, wieso kommt ein Alvensleben nach Braunschweig. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Familie damals mütterlicherseits von den Rautenbergs abstammte. Das heißt, Bartolt von Rautenberg ist Stadthalter in Braunschweig gewesen, im Übergang zwischen zwei Welfenlinien. Also Statthalter, das heißt Stellvertreter der Herzöge. Und hat also diesen Regierungswechsel zur Herzog August moderiert, wenn man so will, während des Dreißigjährigen Krieges. Das war der Großvater. Also auf die Art und Weise kommt die, der Einstieg in den Braunschweiger Hofdienst zustande.
2: Der Name von Alvensleben verschwindet Anfang des 19. Jahrhunderts allerdings hier in Hundisburg. Und ähm, das Haus wurde dann eine andere Nutzung zugeführt. Wie kam es dann zu diesem Wechsel?
1: Ja, die Familie von Alvensleben ist hier in Hundesburg tatsächlich äh, mit ihrem letzten Vertreter bankrott gegangen. Das hängt an einer sehr komplizierten Erbfolge, die den Besitz also über äh, zwei äh, Erbfälle doch sehr äh, verkleinert hat. Und äh, daraufhin ließ sich das 1812 wirtschaftlich nicht mehr äh, halten. Ähm, der Besitz wurde also äh, damals an Johann Gottlob Nathusius verkauft. Natusius ist ja ein bürgerlicher, wenn man so will, damals der reichste Bürger Magdeburgs schon, der sich, das ist die typische vom Tellerwäscher zum Millionärsgeschichte, der sich als Buchhalter in einer Fernhandlung in Magdeburg hochgearbeitet hat, wenn man so will, diese Fernhandlung übernommen hat. Und dann also über eine Pachtung des äh, preußischen Tabakmonopols und über den Aufkauf einer Tabakladung in Hamburg, die als verdorben gegelten hat. Das ist so die, der Gründungsmythos, sein äh, Reichtum erarbeitet hat. Und er hat natürlich dann während der napoleonischen Zeit, Kontinentalsperre, Tabakeinfuhr, schwierig, hat er sein Geld in Landgüter investiert. Er war äh, Abgeordneter des Reichstags in Kassel, also im Königreich Westfalen, hatte also auch sehr gute Kontakte zur damaligen Regierung und äh, hat also, als das Kloster in Althaltensleben säkularisiert wurde, äh, dieses Kloster für sich erworben. Und ein Jahr später, das war ein glücklicher Zufall, als hier die Familie von Alvensleben bankrott ging, auch gleichzeitig noch Hundesburg. Es gab also einen Besitz, der zwei große, prosperierende landwirtschaftliche Betriebe umfasst hat, muss man damals sagen. Natusius hatte nun die Idee, aus diesen landwirtschaftlichen Betrieben noch etwas mehr zu machen. Er hat also Veredelungsbetriebe auf diese reine Landwirtschaft draufgesetzt. Das ging also los mit einer Ziegelei. Das endete dann Sogar in einer Porzellanmanufaktur. Das heißt, er hat das, was diese Betriebe an Rohstoffen hier geboten haben, an Möglichkeiten für sich selber erkannt und genutzt. Zwischenzeitlich gab es hier in Hundesburg dann im Hauptsaal eine Dampfmaschinenfabrik. Das ist angeblich der Ausgangspunkt des Magdeburger Schwermaschinenbaus. Er hat für seine ganzen Betriebe, er hat zum Schluss 35 Einzelbetriebe gehabt, die sogenannten Natusius-Gewerbeanstalten. Die Natusius-Gewerbeanstalten wiederum haben für die Wirtschaftsgeschichte die Bedeutung gehabt eines ersten oder des ersten Mischkonzerns in Deutschland. Das heißt, man hatte getrennte Buchhaltung, man hatte getrennte Direktoren. Er selber war also im Grunde genommen eine Art Holding, eine frühe Form der Holding. Diese Firmen haben untereinander auch, wenn sie sich mit Rohstoffen beliefert haben, schon ganz modern im modernen Sinne abgerechnet. Das war also für die, oder ist im Nachhinein für die Industriegeschichte sehr bedeutsam. Dann hat er hier für die Börder auch eine der ersten Zuckerfabriken gegründet. Also er war sehr, sehr umtriebig. Und er hat natürlich mit diesen ganzen Unternehmungen seinen Niederschlag in der Literatur gefunden. Das heißt, Bettine von Arnim war hier und noch viel wichtiger, Karl Ebrecht von Immermann hat dann in seinem Roman die Epigonen Hundesburg als direktes Vorbild für seine Romanhandlung genommen.
0: Herr Arnold, als Sie das erste Mal dann hier waren, was waren die ersten Gefühle, wo Sie hier das Haus betreten haben?
3: Ja, ich hatte da ja eben schon drüber gesprochen, ob das jemals mal wieder was wird. Also in den Anfangsjahren, nach der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung, da war ja noch nicht klar, wie das wirtschaftlich hier laufen würde. Und ob man tatsächlich für diese kulturellen Dinge, eben auch für denkmalpflegerische Belange und für Kulturerbe die Mittel über hat, um das Ganze wieder zum Leben zu erwecken. Also ich war damals gespannt, natürlich auch schockiert. Man sah ja in den ja, östlichen Bundesländern vielfach zerstörte Innenstädte oder vernachlässigte Innenstädte und insbesondere eben auch auf dem Land zahlreiche Gebäude dieser Art, die runtergekommen waren. Die gibt es ja heute noch. Und also ich denke, was aus Hundesburg nun seitdem geworden ist, das würde ich mal sagen, das ist das kleine Wunder von Hundesburg, weil es doch über das hinausgeht, was vielleicht andernorts vorzufinden ist. Also dass man zum Beispiel den Barockgarten rekonstruiert hat, das hätte ich jetzt vor 30 Jahren auch in keinster Weise angenommen. Und dass es dann sogar so weit geht, dass man im Kordelogie, also in den Hauptgebäuden, wo man seinerzeit tatsächlich in dem Mitteltrakt, wo heute Treppenhaus und Hauptsaal sich finden lassen, tatsächlich quasi von der Grasnarbe bis in den Himmel schauen konnte. Es war also ein ausgebrannter, hohler Vogel. Also, dass man so weit geht und sogar die Innenausstattung, die Raumfolge und die Innenausstattung rekonstruiert, das ist auch, wenn ich nicht daran teilgenommen hätte, mitgewirkt hätte, wäre das für mich trotzdem ein Ereignis oder eine, eine Situation, die mich mit sehr viel Freude erfüllen würde und jetzt natürlich noch mehr.
0: Erinnern Sie sich
3: an Ihre ersten
0: Gefühle, als Sie hier das Gelände betreten haben damals?
1: Naja, ja. Es sah hier natürlich sehr spannend aus. Das Schloss stand als Fassade. Ich hatte damals ein ähnliches Beispiel aus England vor Augen, wo ich mir gedacht habe, das war allerdings ein Brand, der in den 80ern in einem Herrenhaus dort passierte, wo ich gedacht habe, na gut. Die Fassade kann man restaurieren und stehen lassen. Das war so die erste Idee. Und der Garten, Herr Arnold hat gesagt, der Garten war nicht da. Natürlich war der Garten da. Die Terrassierung war da, die Terrassierung war zu erkennen. Die Alleen waren noch äh, vorhanden mit ihren alten Bäumen. Das war alles in einem furchtbaren Zustand. Es war nicht als Garten wirklich bewirtschaftet, aber es war also genügend Substanz da, um zu sagen, wow, das war äh, absolut toll, damals schon.
2: Herr Arnold hat es gerade angesprochen, ausgebrannter, hohler Vogel. Lassen Sie uns noch mal die Geschichte des 20. Jahrhunderts dieses Gebäudes noch mal versuchen zu rekonstruieren. Das Haus hat ja ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen. Und wie für viele Gebäude ist ja auch das 20. Jahrhundert für dieses Haus auch sehr entscheidend und einschneidend gewesen. Wir haben den Brand schon angesprochen. Nach dem Krieg erfolgte 1945. Was waren die Nutzungen des Hauses seitdem?
1: Naja, ich würde schon sagen, wir setzen noch mal kurz im 19. Jahrhundert bei der Familie Nathusius an. Nathusius hat ja, wie gesagt, ein florierendes landwirtschaftliches Gut übernommen, auch wenn die Familie hier pleite war. Das lag ja nicht daran, dass hier nicht die Böden, das war ja alles in Ordnung. Und er hat seine Gewerbebetriebe, zum Beispiel die Dampfmaschinenfabrik, dann ins Haupthaus verlagert. Also man hat wirklich in dem Saal Dampfmaschinen montiert. So, das könnte man jetzt einfach sagen, naja, Bilderstürmerei, Kultur, Barbarismus. Aber er konnte es nicht in der Scheune machen oder in irgendeinem anderen Gebäude, weil die Dinge waren in Nutzung. Das Hauptgebäude war etwas, was natürlich in dem Moment mit dem Besitzübergang seine bisherige Nutzung als repräsentativer Sitz einer Adelsfamilie verloren hat. Der König kam nicht mehr zu Besuch. Und demzufolge brauchte man natürlich den Saal. Nicht mehr für die ursprünglich intendierten Zwecke. Dampfmaschinenfabrik ist das erste. Das zweite ist, dass die nächste Generation im 19. Jahrhundert den Saal schon mit einer Zwischendecke verändert hat, also Zwischendeckereien. Darunter wurden ganz normale Wohnräume eingerichtet. Man wohnte also wie Wagners in Warnfried. Und man hat, wenn man durch diese Gebäude oder durch das Gebäude durchgegangen ist, den Saal eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen. Es sei denn, man ist in den Dachboden gestiegen und hat oben den Deckenstuck und diese Dinge, die da erhalten waren, sich noch angeschaut. Das hat dann Udo von Alvensleben im 20. Jahrhundert gemacht. Wir kommen jetzt mal ins 20. Jahrhundert, das ist auch wichtig. Vor dem Brand ist durch das Wirken von Udo von Alvensleben, der ja bei Panowski in Hamburg Kunstgeschichte studiert hat und sich dann mit den Schlössern seiner Familie beschäftigt hat. Dadurch ist hier in den 30er Jahren das erste Mal die Forschung hineingekommen. Und Udo von Alvensleben hatte auch einen Architekturfotografen aus Magdeburg, Rudolf Hatzoldt, der dann hier fotografiert hat. Das ist die erste Fotoserie, die wir haben. Aufgrund dieser Forschung ist dann Hundesburg in das Projekt Führerbefehl Monumentalmalerei hineingerutscht. Das heißt, man hat dann in den 40er Jahren nochmal mit Farbdiafilm die Decke im Saal fotografiert. Da wurde also das zweite Mal eine Fotoserie durch das Gebäude durchgeschoben und 1953 hat dann das Institut für Denkmalpflege die Brandruine fotografiert, als auch noch wesentlich mehr von der Ausstattung der Räume zu erkennen war. Das heißt, wir haben es wirklich mit einer fantastischen Erforschung und Dokumentation des Gebäudes schon im ersten Drittel oder in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu tun. Das ist die Voraussetzung für all unser Tun am Hauptgebäude. Ohne diese Dinge hätten wir hier nicht anfangen können in den 90er Jahren oder nach 1999. Dann ist es natürlich so, dass 1945 halt durch eine Einquartierung sowjetischer Truppen im Hauptgebäude dieser Brand dann am 22. November, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ausgebrochen ist. Das war kein befohlener Brand, die Leute waren ja drin. Es hat dann vom Mittelrisalit bis zum Nordturm gebrannt und die Brandruine stand dann halt wirklich bis in die 60er Jahre hinein. In den 60er Jahren hat man dann versucht, das Gebäude wieder aufzubauen, 63 bis 68 da hatte man dann in der Mitte halt nicht angefangen, sondern im nördlichen Gebäudeteil entkernt, Stahlbetondecken rein, Dachstuhl drauf und dann ist das ganze abgebrochen worden. Das heißt, von 1970 an stand dieser Teil als Bauruine. Der Südteil wurde noch bis 1974 genutzt, also die südliche Hälfte des Gebäudes südlich vom Mittelrisalit, der also nicht ausgebrannt war und dann wurde das auch leergezogen. Dann stand das Ding als Ruine, so wie Emma Arnold oder ich es dann Anfang der 90er gesehen haben. Was waren denn die ersten wesentlichen Entscheidungen,
0: die man hier getroffen hatte? Wie geht man an so ein Projekt ran?
1: Nun, es sind ja erstmal dann pragmatische Entscheidungen, die hier getroffen wurden von der Denkmalpflege. Oder andersherum, wir fangen mal an, wieso ist hier überhaupt Geld hergekommen? Das Institut für Denkmalpflege in Halle hat eine Anfrage bekommen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Wo es denn in diesem Bezirk, für das Institut zuständig war, besonders brennt, um es mal so auszudrücken. Also wo besonders Not am Mann ist, da hat man sich dann entschieden, Hundesburg auf diese Liste zu nehmen. Besonders wichtige Förderung und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat ja hier auch die ersten Notsicherungen finanziert. Also da müssen wir wirklich sagen, ohne die Deutsche Stiftung Denkmalschutz wäre das hier bei allem Engagement, was hier vor Ort gelaufen wäre, so schnell nicht in Gang gekommen. Und das Erste, was man gemacht hat, ist, man hat den Turm saniert, weil damals der Turmhelm ins Hauptgebäude zu stürzen drohte. Also es war kurz davor, dass man sagen konnte, die Dachkonstruktion des Turmhelmes hält das Ganze nicht mehr und dann gibt das Ganze rein. Und dann hätte man auch noch den Südteil des Gebäudes verloren. Und das ist damals 1991 dann abgewendet worden. Damit ging es los. Turmsanierung und dann wurde also am Dach des Hauptgebäudes weitergemacht. Das waren erstmal nur nackte Notsicherungen, muss man mal so zu sagen.
2: Wie ging man dann von Seiten der Stadt mit den engen finanziellen Spielräumen um? War es gesunder Optimismus?
1: Naja, die Stadt Heilensleben hat den großen Vorteil, dass sie gleich nach der Wende ein sehr erfolgreiches Gewerbegebiet entwickelt hat. Das heißt, die Stadt Haldensleben ist tatsächlich in der Lage, hier oder war damals auch durchgängig in der Lage, seither eine Grundfinanzierung für das Objekt in ihrem Haushaltsplan darzustellen. Und ich will jetzt nicht die Rolle des Kämmerers übernehmen und sie hier mit Zahlen belästigen, aber wir sind schon 1999 mit einer Summe im städtischen Haushalt gewesen von rund einer Million D-Mark damals. Jetzt, nachdem wir inflationsbedingt äh, ja mit dem Euro auch auf Teilfahrt sind, sind wir also auch äh, bei einer nämlichen Summe wieder angekommen die wir hier als Gesamtumsatz haben. Aber die Stadt ist also mit 700.000 bis 800.000 Euro im Jahr dabei. Dafür, dass hier das Licht angeht, dafür, dass hier Kollegen, die wir über den Verein angestellt haben, sich um die 100-Hektar-Gartenanlage kümmern. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist nicht nur das Gebäude, sondern wir haben hier 100-Hektar-Garten- und Parkanlage. Der Brauchgarten selber ist ein Zehntel von dieser Gesamtfläche. Wir haben ja hier den drittgrößten Park in Sachsen-Anhalt nach dem Rote Hornpark nach Wörlitz, also ein Riesenlandschaftsgarten, der im 19. Jahrhundert zwischen dem Kloster in Altheidensleben und äh, dem Schloss hier in Hundesburg entstanden ist. Der ist also auch mit dabei und der pflegt sich halt nicht virtuell. Da brauchen sie wirklich Leute, äh, die das machen. Davon haben wir natürlich zu wenig, aber äh, wir versuchen es trotzdem. Ich denke, das hat auch ganz in den letzten 30 Jahren äh, dazu geführt, dass der Park noch als solcher zu erkennen ist. Auch wenn es jetzt natürlich durch den Klimawandel und andere Entwicklungen dort wieder Rückschritte gibt. Das muss man einfach so sagen, wir waren schon mal besser.
0: Welche Herausforderungen gab es denn bezogen auf die Instandsetzung und den
1: Umbau? Die Instandsetzung und der Umbau sind ja nie mit einem Masterplan verbunden gewesen. Das, was wir heute hier haben, ist etwas, was Stück für Stück sich über die letzten 30 Jahre entwickelt hat. Das heißt, es wurde immer versucht, ein Bauteil zu sanieren und dieses Bauteil auch wieder in irgendeiner Weise zu nutzen. Beispiel, wenn man jetzt mal den Südteil des Schlosses nimmt, wo angefangen wurde, dort wurde als erstes unten das Restaurant etabliert, in der damals mehrfach umgebaut seither, aber damals gab es schon ein, ein Restaurant. Hier unten gab es dann schon sehr schnell die Nutzung als, das hieß mal offiziell Frauenbegegnungsstätte, also Spinnstube. Man möchte da niemanden diskriminieren. Wir haben ja auch Herren dabei, die hier unten sich an dieser, Spinnstube beteiligen, so ist es nicht. Und drüben in der Brauerei hat sich auch eine Nutzung gefunden. Wir haben die Scheune, das erste Gebäude, was überhaupt 1993 umgenutzt wurde. Da ist einfach der Stroh rausgenommen worden, Fußboden stand gesetzt und dann fingen die ersten Konzerte an. Das ist Stück für Stück gewachsen, je nachdem, wer sich hier im Verein für solche Projekte gefunden hat, wer das machen wollte, wer das mit Leben erfüllt hat. Und 1995 gab es natürlich dann, mit dem Land, mit der Landesforstverwaltung auch ein Nutzer für den Nordteil, für die Bauruine, wo dann also ganz gezielt mit EU-Mitteln weitergebaut wurde und seither sich das Haus des Waldes darin befindet. Und die Hauptraumfolge, das, was wir jetzt so als Sahnehäubchen, als Highlight haben, wenn man jetzt durchgeht, der Saal, boah, ja wunderbar. Das ist das allerletzte, was angefangen wurde. Das ist jetzt, wenn man so will, man muss das einfach mal so sagen, das ist eine Lustrekonstruktion, nachdem der Rest schon unter Dach gewesen ist. Also es wurde wirklich in der Substanz so lange auf die Mitte hingearbeitet, bis man gesagt hat, so jetzt muss es sein. Jetzt sind die Förderbedingungen günstig, jetzt geht das, jetzt können wir das machen. Also wirklich Schritt für Schritt und im Garten ist es auch nicht anders gewesen. Wir haben uns über die großen AB-Maßnahmen in den 90er Jahren bewegt und gehangelt. Ich habe mir jede Menge Ärger eingehandelt dafür, dass wir auch im Park den ganzen Wildwuchs herausgeschlagen haben, auch in mehreren großen Kampagnen. Äh, wenn Sie Bäume fällen, ist das ja immer eine sehr unangenehme Sache. Man hat mir damals geraten, Mensch, lass das doch, kümmere dich um den Barockgarten, lass doch den Park. Aber der Park ist also etwas, was man einfach nicht lassen konnte. Der ist viel zu schön, wenn Sie jetzt heute hier durchgehen. Das ist eine ganz fantastische Anlage. Sie sind in England. Ja, Also das ging nicht.
3: <lacht> man hat sich also Stück für Stück in die Mitte gearbeitet. Auch die Mitte ist ja nicht in einem Zuge rekonstruiert worden. Die Saaldecke ist in Tat Einheit mit der Neuerrichtung des Dachstuhls, eines modernen Dachstuhls über dem Mitteltrakt des Cordologie, also des Hauptbaus, errichtet worden. Und man hat dann gleich gesagt, wir rekonstruieren jetzt die Decke mit und die Decke war ja deshalb sehr gut dokumentiert das ist schon angesprochen worden es gab tatsächlich Farbdias von fast allen Deckengemälden ich glaube bis auf eine ein Eck Oval existierte keine Fotografie und die Stuckdecke nun die hat im Prinzip einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester denn im Kloster Korwei ja, übrigens ja, meine Heimat, Höxter, also im Kloster Korwei. Nun existiert eine Stuckdecke mit der gleichen Grundeinteilung und auch in den Details ist diese Decke sehr stark mit der Hundesburger Decke verband Das liegt daran, dass seinerzeit der Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel mit dem Abt von Korwei in der barocken Ausbauphase des Klosters Korwei befreundet war. Das heißt, Hermann Korb war in Korwei und auch die Handwerker, die Stuckateure, die perinettis die nun hier, gearbeitet haben, haben auch in Korwei gearbeitet, sodass man sich bei der Rekonstruktion der Decke sehr schön eben auch an Korwei orientieren konnte. Es gibt dann noch ein Referenzbauwerk, welches sehr wichtig ist in dem Zusammenhang. Das ist das Schloss Brüggen bei Ahlfeld an der Leine in Niedersachsen. Und während der Kaisersaal in Korwei, von dem ich gesprochen hatte, nun an den Wänden keine Pilasterordnung aufzuweisen hat, hat nun der von den gleichen Handwerkern geschaffene Saal in Schloss Brüggen wiederum eine Pilastergliederung, wie sie hier auf Schloss Hundisburg vorhanden ist, sodass dann in dem zweiten Bauabschnitt des Saals Anfang der 2020er Jahre dann, also nach den Analogieschlüssen, zu den anderen Bauten, aber eben auch nach tatsächlich noch vorhandenen Resten der Stuckatur, die ich dann zeichnerisch und fotografisch aufnehmen konnte, und dem Vorbild Schloss Brücken die korinthische Pilasterordnung rekonstruieren konnte. Denn diese Pilasterordnung und oben auch das Gebälk am Übergang der Wandflächen zur Decke, also die Pilaster tragen ja ein entsprechendes korinthisches Gebälk, das war in Teilen noch vorhanden, das heißt man kriegte die ganze Maßgeometrie sehr schön wieder hin, weil natürlich auch die korinthischen Pilaster nach der Architektur gewisse Proportionen haben. Wenn man diese Proportionen nun annehmen konnte und dann nochmal den Vergleich zu Brücken genommen hat, war es möglich, die Saalwände zu rekonstruieren. Und somit ist der Saal jetzt seit 4. März 2022, da war ja die Einweihung, die feierliche Eröffnung wieder als Gesamtkunstwerk im Gesamtzusammenhang natürlich mit Garten, Treppenhaus, Schlossanlage zu bestaunen.
2: Wir haben ja nun heute das Glück, dass wir mit Ihnen beiden zwei Menschen aus der Bauforschung sozusagen zu Gast haben. Da interessieren uns insbesondere auch die Entdeckung. Gab es in diesem Haus besondere Entdeckungen oder ungeahnte Dinge, von denen man nichts wusste. Sie sagten ja, Teile waren fotografisch dokumentiert.
1: Gab es Dinge, die Sie dann doch überrascht haben? Naja, das ist das, was ich vorhin schon sagte. Herr Arnold hat den Garten nicht gesehen, 1991. Man sieht nur, was man weiß. Das ist ja dieser tolle Spruch, der in der Kunstgeschichte immer mal wieder äh, zitiert wird. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich von Goethe ist. Wahrscheinlich nicht. Irgendwoher. Man sieht nur, was man weiß. Das trifft natürlich auf das hier in Hundesburg, wenn Sie so ein, ein ruinöses Objekt haben. Sie müssen die Fotos kennen, Sie müssen die Baugeschichte kennen, dann wissen Sie, was da an der Wand hängt. Wenn Sie als Laie in so einer Ruine drinstehen, dann sehen Sie nur, oh Gott, ist das hier alles furchtbar. Und da hängt noch so ein alter Gipsklumpen an der Wand, was ist denn das? Das ist für denjenigen, der sich damit beschäftigt hat, natürlich ganz wichtig. Das ist dann noch ein Stück, restliches Stück des Kapitels, was in der Höhe, die man braucht, um später fünf Meter Tiefe wieder eine Decke einzuziehen Dafür ist das natürlich ein ganz wesentlicher Hinweis. Und, äh, Im Garten ist äh, damals schon, als ich mich damit beschäftigt habe, genau das gleiche gewesen. Udo von Alvensleben hat einen Gartenplan, der sich glücklicherweise als Bestandsplan herausgestellt äh, hat, aus den 1740er Jahren fotografieren lassen. Der ist 1945 hier mutmaßlich verbrannt. Seitdem ist er jedenfalls nicht mehr da. Und dieser Plan zeigt halt eine gewisse Geometrie. Sie können dort an der Hauptachse. Achsen spiegeln, sie können Flächen spiegeln. Das Ganze funktioniert zum Schluss. Sie stoßen an einer Ecke solch eine Spiegelung an. Und wenn sie das im Gelände machen, ist das wie ein Dominospiel gewesen. Ich habe 1991 einfach den Garten vermessen, habe die Mauern und all diese Dinge gefunden, habe auch die alten Alleebäume eingemessen. Und dann habe ich wie in einem Dominospiel klack, 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 klack auf dieser Fläche Stück für Stück diesen alten Plan wieder ausgesteckt. Auf die Art und Weise kommt man dann zu solchen Dingen. Also es ist zum Glück eine fantastische Überlieferung. Hier im 18. Jahrhundert haben wir acht Karteninventare. Bis in die Bepflanzung hinein können wir ganz genau sagen, wie es ausgesehen hat. Also ohne diese Dinge hätten wir das nicht machen können. Und ja, wie gesagt, wenn man das gesehen hat, war das fantastisch, was hier war. Aber das ist nicht die normale Anmutung, wenn Sie als Laie hier durchgelaufen sind, haben Sie nur gesagt, oh Gott, mit dem Bagger hochfahren, alles zusammenschieben, abwickeln, fertig. Das ist der große Unterschied gewesen, ja. Und das ist lange Zeit so gewesen. Und von dem Saal gab es einen Grundriss.
3: Fotografien des oberen Teils, aber eben nicht des unteren Bereichs. Dr. Blanke hatte ja eben schon gesagt, es ist dort eine Zwischendecke eingezogen worden. Und was nun unten war, das lag doch, zumindest was die Wanddekoration angeht, eher im Verborgenen, sodass wir da dann tatsächlich nach Analogieschlüssen auch in gewisser Hinsicht eine freie Interpretation in der Rekonstruktion drin haben, die aber, ich finde, zumindest ein stimmiges Bild insgesamt abgibt und gesichert ist durch die Vergleichsbeispiele, insbesondere in Schloss Brücken. Ansonsten die Vorgehensweise im Prinzip genauso, wie Dr. Blanke es eben geschildert hat. Wenn man eine Pilasterachse hat und hat die nächste und hat Fotografien der Stuckaturen, die sich dann auch wieder über die Wand hinweg spiegeln lassen, dann ist das Vorgehen im Prinzip das Gleiche.
2: Die Frage des Denkmalschutzes betrifft ja Hundesburg auf eine ganz besondere Art und Weise, eine ganz eigentümliche Weise. Wie geht man um mit Dingen, die vielleicht nur fragmentarisch vorhanden sind? Wie geht man mit Dingen um, die nicht mehr vorhanden sind, jedoch gut dokumentiert sind? Wo verläuft der Pfad zwischen Ergänzung und Rekonstruktion? Sie haben gerade davon gesprochen, dass eben im unteren Bereich des Saals eben kaum Dokumentation vorhanden war. Wo ist da die Grenze?
3: Ja, also die Grenze wäre sicherlich diejenige gewesen, wenn wir von dem Saal nichts gehabt hätten, was in irgendeiner Form bildlich überliefert, was, was dort existiert hat, an barocker Wanddekoration und Ausmalung. Also ich denke, Dr. Banke, da stimmen Sie zu, hätten wir nur einen Grundriss gehabt. Mit der Pilastergliederung hätte man möglicherweise ein Abstraktum herstellen können, vielleicht mit einer Gliederung, aber ich denke, ohne das Abbildungsmaterial hätten wir nicht so weit vorstoßen können, sodass die wenigen Bereiche, die in Anführungsstrichen frei rekonstruiert wurden, unserer Meinung nach also durchaus im Bereich des Erlaubten liegen, um eben letztlich man muss ja den Gesamtzusammenhang sehen, Gesamtkunstwerk, Garten, Bauwerk, Achse, Treppenhaus, um das wieder zum Leben zu erwecken. Na
1: gut, die Frage ist, wie verhält man sich überhaupt mit Rekonstruktionen? Wir haben das 1999 hier ja schon einmal gehabt, als wir, wir haben uns ja auch im Garten auf die Mitte hin bewegt. Vor dem Schloss gab es ja seit den 50er Jahren einen Fußballplatz im Hauptpartei, also im oberen Lustgarten auf der oberen Terrasse, direkt vom Haupthaus und dort wurde bis 1999 noch Fußball gespielt, weil bis dahin hat es gedauert, bis ein Ersatz in der Nähe des Parks geschaffen wurde, heißt heute Parkstadion, <lacht> worüber wir natürlich damals sehr glücklich gewesen sind und als wir dann also den oberen Garten auch in die Rekonstruktion des Gartens einbeziehen wollten, hatte es beim Landesamt einen Bearbeiterwechsel gegeben und wie das so ist, es gab auch einen Paradigmenwechsel, was die Haltung zur Rekonstruktion insgesamt betrifft. Und dann wurde also diskutiert, kann man das eigentlich heute noch machen? Ich kam mir natürlich ein wenig vor, nach dem Motto, auf halbem Weg wird einem das Pferd und dann hinterher erschossen. Aber es ist dann eine eigenartige Diskussion geführt worden, die auch mit mehreren Vertretern aus, von, von mehreren Landesdenkmalämtern damals, wo gesagt wurde, ja, was macht man denn, wenn man nicht rekonstruieren will? Was macht man in so einem Objekt? Es gab dann den interessanten Vorschlag, wir lassen den Fußballplatz boys. Hatte sich eigentlich von selbst erledigt, weil der Ersatz war ja da, aber wir lassen das, weil das ist ein Zeichen des Umgangs mit der DDR, mit solch einem Kulturdenkmal. Ja, das war also äh, dann doch nicht mehrheitsfähig. Da wurde gesagt, das kann man an anderer Stelle machen, wo man es nicht mit so einem bedeutenden Kulturdenkmal äh, zu tun hat. Da kann man dann mal zeigen, wie die DDR mit solch einer Parkwiese umgegangen ist. Das war dann vom Tisch. Dann wurde gesagt, na schön, was macht man dann? Naja, also ging es dann weiter. Die Achsen müsste man ja vielleicht doch bringen. Also Hauptachse, das brauchen wir erstmal. Und vielleicht den Brunnen in der Mitte ja auch, weil der ist ja in der Fundamentgrube und als Ring, das ist ja noch da. Das könnte man eigentlich machen. Also hatten wir die Achse und den Brunnen dann da. Und dann wurde gesagt, ja, vier Beete. Aber die könnte man dann doch modern bepflanzen, oder? Ja, aber modern bepflanzen, also auf keinen Fall mit Bäumen und Sträuchern, weil dann ist die Sicht weg, dann geht das alles nicht. Im Ergebnis der Sache gab es dann etwas, das waren dann die vier Parterrefelder, aber ohne die broderien Weil so etwas kann man ja gar nicht machen, das wäre ja dann eine vollständige Konstruktion. Na gut, also das war dann ein äh, sehr eigenartiges Ergebnis, wo man eigentlich damit angetreten war, naja, wir rekonstruieren dann mal nicht, aber dann war es eine halbe Rekonstruktion. Es ist halt sehr schwer, sich in einem wirklich hochrangigen... Kulturdenkmal, was auch wirklich gut, das ist immer die Voraussetzung, dokumentiert ist, sich mit moderner Gestaltung zu bewegen. Die Architekten kann man sagen, klar kann man das machen. Da hat man dann ein halb verfallenes Gebäude, der Rest wird aus Glas wieder hingestellt oder sonst irgendetwas gemacht. Sie brauchen nur im Umgang mit solch einem Gebäude, je höherrangig es ist, auch den entsprechend begabten modernen Architekten. Und wenn Sie mal Manfred Zack nehmen mit seinen Hinweisen zur Rolle des Staates als öffentlicher Bauherr und welche Defizite wir da so haben, dann funktioniert das in der Regel nicht. Das muss man einfach mal so sagen. Also über unser modernes Ausschreibungswesen, all das, was Sie da beachten müssen, um überhaupt tätig zu werden als öffentliche Hand, greifen Sie in aller Regel in so einem Fall in Moosepot. Es gibt gelungene Gebäude, ich gucke auch mal auf die Museumsinsel in Berlin, wo man mit viel, viel Aufwand und an wirklich prominentester Stelle sicherlich auch mal gute Resultate erzielen kann, aber doch nicht auf dem flachen Land. Und da haben Sie dann irgendeinen Architekten, der baut Ihnen Dach drüber über so ein Gebäude und dann sind alle glücklich. Die Denkmalpflege ist glücklich, weil nicht rekonstruiert worden ist und das Ergebnis ist fürchterlich. Das ist das, was auf dem flachen Lande in der Regel dabei passiert. Und äh, Das ist etwas, äh, wo ich sagen muss, also dann sollte man doch die Qualität des Vorhandenen äh, wirklich respektieren und das wieder rekonstruieren und wieder hinstellen, weil das hat Bestand. Das ist das, was man auch äh, denkmalpflegerisch möchte. Fertig. Und ein Denkmal besteht halt nicht nur aus dem, was man als Sachzeugnis da hat. Das ist ja auch eine Frage der Denkmaltheorie, sondern ein Denkmal ist auch etwas, was ja eine immaterielle Überlieferung hat. Das heißt, Schloss Hundesburg besteht nicht nur aus einem Haufen Steine oder hat nicht nur aus einem Haufen Steine bestanden und aus einem Haufen Bauschutt oder einer, einem halben Saal, sondern es hat aus den Forschungen des 20. Jahrhunderts bestanden. Das heißt, Sie haben immer, Sie können ja gar nicht, das, das sehen Sie ja, wenn Sie in der Vorgeschichte herumbuddeln und Sie haben keine Schriftzeugnisse, Sie buddeln einen Knochen aus. Diesen Knochen können Sie bestenfalls noch äh, datieren über die Schichten, aus denen Sie ihn herausgeholt haben, dann ist Schluss. Und Dann wissen Sie nichts mehr darüber. Ähm, Gebäude des 18. Jahrhunderts sind da in der Regel etwas auskunftsfreudiger. Da wissen Sie jede Menge darüber. Da wissen Sie, wie sie gebaut werden sollten, wie sie funktionieren. Das heißt, äh, im Gegensatz zu dem Knochen, über den Sie relativ wenig wissen, wissen Sie über dieses Denkmal viel. Und äh, Das müssen Sie bei so einem Gebäude, Sie können nicht tu so tun, als ob Sie das nicht wüssten, als ob Sie das nicht mitdenken können. Das gehört einfach zu dem Gebäude und seiner Überlieferung dazu. Und in dem Moment äh, kann man auch, Karl Popper hat das mal mit seiner Drei-Welten-Theorie gemacht. Er hat gesagt, das eine ist das, was ich sehe, was ich tatsächlich da habe. Ein Stein. Der Stein oder der Haufen Steine weiß nicht, dass er ein Kulturdenkmal ist. Woher? Woher sollte er das wissen? Von sich aus ist da nichts. Das sind ein paar Steine. Dann habe ich das, was ich als äh, Überlieferung habe. Das ist das kulturelle Gedächtnis. Das ist das, man sieht nur, was man weiß. Und ich habe natürlich die eigene Wahrnehmung, die ich davon habe, wenn ich hingehe und sage, boah, toll, ein Haufen Steine, der ein Schloss gewesen ist, der die und die Bedeutung hat und was ich damit mache. Aber es gibt tatsächlich neben dem Haufen Steine das, was bei mir im Kopf ist und das, was allgemein in der Literatur und allem dabei ist. Und all diese drei Dinge muss man berücksichtigen. Und dann muss man eine Entscheidung treffen, wie man mit einer Haufen Steine weiter umgeht. Und nicht nur, denk mal Pflegegesetz, ich habe einen Haufen Steine so und alles andere ist nicht mehr da und deswegen geht das nicht. Ja, Das ist äh, wirklich eine Frage äh, auch der ähm, ja, Philosophie. Wie gehe ich mit einem Kulturdenkmal um? Und das ist für mich nicht abschließend beantwortet, jedenfalls nicht in dem Sinne, in dem sich die heutige Denkmalpflege mit solchen Dingen beschäftigt.
0: Da ergänzt sich für mich eine schöne Frage, die wir in jedem Podcast jedem Gast stellen. Was bedeutet das für jeden persönlich von Ihnen, ein Denkmal dieser Art zu begleiten?
1: Ich habe seit 30 Jahren beruflich nichts anderes mehr gemacht. Das ist halt so. Was, was soll ich dazu sagen? Das war eine Lebensaufgabe oder ist es immer noch?
3: Ich würde sagen, das, was ich hier gemacht habe, das gehört mir zum Schönsten und Wertvollsten, was ich leisten durfte. Als freiberuflicher Architekturhistoriker und Bauforscher, weil ich hier eigentlich auch mit allen Fähigkeiten und Kenntnissen, die ich nun habe, also sei es die Visualisierung von Architektur, sei es die Gestaltung eines Heftchens, Sei es die Untersuchung der Bausubstanz, die Kartierung, der Baualter bis zur Rekonstruktion, Teile des Treppenhauses und der Saalwände. Also das Hundesburg ist für
1: mich so die Sahnehaube meiner Arbeit. Es gibt noch ein wunderbares Zitat von Egon Friedel. Egon Friedel hat in der Kulturgeschichte der Neuzeit wirklich mal geschrieben, ob es nicht die beglückendste und adligste Aufgabe des Menschen sei, die Welt immer reicher, begehrenswerter und kostbarer zu machen mit immer bestrickenderem Geist und Glanz zu füllen. Also das ist wirklich etwas, was man, wenn man sich mit so einem Objekt beschäftigt und es auch wieder hinstellt, auf die Fahnen schreiben
0: sollte. Gibt es Dinge, die Sie aus
1: Ihren Jahrzehnten
0: der Erfahrung immer wieder so tun würden oder die Sie auf gar keinen Fall mehr so tun würden?
1: Das ist schwer. Das sind so viele kleine Einzelschritte. Da gibt es Dinge, die man vielleicht nicht mehr so brachial angehen würde die man etwas diplomatischer angehen würde. Aber vom Ergebnis her, von, von der Zielrichtung her, würde ich sagen, würde ich das wieder so machen.
0: Und Sie? Sehen Sie Dinge, die Sie anders machen würden? Oder? Also auf Bundesburg bezogen,
3: denke ich, haben wir eigentlich jetzt seit eben 2012 diese Zusammenarbeit. Und also ich wüsste jetzt nicht da irgendwie grob, daneben gelegen zu haben. Ich habe natürlich mit Herrn Dr. Blanke jemanden kennengelernt, der einfach ein so irrsinniges Wissen hat, wo also ich auch noch von absahnen kann. Das muss ich ganz offen zugeben. Da kommen Fähigkeiten zusammen. Also einmal wirklich der ganze intellektuelle Hintergrund, das unglaubliche Wissen von Herrn Dr. Blanke und eben meine Aufgabe, dass ich die Gedanken so umsetzen kann, das dann, wir haben ja noch nicht genannt, das war natürlich hier ein, oder es ist nach wie vor ein Architekturbüro hier auch beteiligt aus Haldensleben, die das ja auch, denke ich, von Anfang an betreut haben. Aber das Architekturbüro muss natürlich mit Unterlagen gefüttert werden, um dann eben diese wirklich historisch relevanten Dinge vernünftig rekonstruieren zu können. Und da bin ich der Meinung, das haben wir wirklich in gemeinsamer Arbeit eben aber auch mit dem Architekturbüro gut hingekriegt und also ich bin da selbst ein bisschen stolz drauf.
2: Wir haben ja jetzt schon über den Werdegang des Hauses hier gesprochen, nachdem wieder ein Dach aufs Gebäude gekommen ist. Welche Aufgaben stehen noch an? Wir haben das Treppenhaus, was rekonstruiert worden ist, und wir haben den großen Festsaal. Es sind noch irgendwelche Räume zu rekonstruieren in ihrer Grundstruktur. Wo steht das Projekt jetzt?
1: Also wir sind im Haupthaus im Grundsatz erstmal fertig, man wird sich sicherlich im Detail nochmal mit den historischen Turmräumen beschäftigen können. Dort haben wir ja die ältesten erhaltenen Räume im Haus mit Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert. Zumindest einer dieser Räume sollte mittelfristig auch mal dem Publikum zugänglich gemacht werden. Das heißt... Da kann man eine Nutzung hineinbringen und der Raum müsste sicherlich auch restauriert werden. Wir sind dabei, wir haben ja hier im Haus nicht nur eine bauliche Hülle, die wir rekonstruiert haben, sondern wir haben aufgrund dieser ganzen Entwicklung natürlich einen Mehrwert erzeugt, um es mal so zu sagen, indem sich Heinrich Apel zum Beispiel dem Schloss zugewendet hat und seine Sammlung und später auch seinen Nachlass dem Schloss überlassen hat. Heinrich Abel wäre in zwei Jahren 90 geworden, also da werden wir die Ausstellung noch einmal umorganisieren. Wir haben die Eifenslebensche Bibliothek hier ins Haus bekommen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass sich die Familie dafür entschieden hat, die Bücher nach Hundesburg zu geben, um sie also in ihrer, wenn man so will, historischen Entstehungslandschaft wieder präsentieren zu können, zusammen mit der Landesbibliothek in Halle. Das heißt, wir werden also im Haus sicherlich an den Ausstellungen arbeiten. Das ist das eine you <laughs> Und wir fangen jetzt demnächst, das heißt die Planungen laufen schon längst, damit an, uns dem Gebäude zuzuwenden, wo das Ganze 1993 begonnen hat. Wir denken also an eine bauliche Instandsetzung der großen Scheune, die auch sicherlich zur Folge haben wird, dass dort die Bedingungen für kulturelle Veranstaltungen auch nochmal verbessert werden. Das ist auch ein Projekt, was sich nicht so aus der Portokasse bezahlt. Also da hoffen wir also auch wieder, auf EU-Forderungen, die dort hineinfließen können. Nicht zu vergessen das Portal. Ach ja, das ist ein, klein, das ist ein kleines Projekt, was wir haben, sehr hübsch. Ein Kleinod, das ist eigentlich die letzte
3: Arbeit, an der ich auch mitgewirkt habe. Also, ich habe die Substanz des Portals auch erstmal zeichnisch aufgenommen, fotografisch aufgenommen und wir haben dann auch einen Rekonstruktionsversuch der Portalanlage gezeichnet. Die ist noch nicht ganz fertig. Da waren Fragen offen, die versuchen wir noch gemeinsam zu klären, aber auch dieses sehr stark verwitterte Portal ist jetzt so eine kleine Sache, die aktuell in Planung ist und läuft. Wenn
0: man jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer auf Hundisburg zukommen möchte und hier was erleben möchte, wofür steht Hundisburg?
1: Nun, wir versuchen natürlich hier in Hundesburg das zu bieten, was ein Besucher sich erwartet. Das heißt, Sie können erstmal Schlossgartenpark besuchen. Das Schloss wird in der Saison immer sonntags von 14 bis 17 Uhr auch im, in den Räumlichkeiten geöffnet. Es gibt einen Schlossladen, es gibt ein Restaurant. Also eigentlich das, was man als Grundausstattung in einem, einer, einem Kulturdenkmal... Erwartet. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir rund um die Musikakademie, die ja schon mehrfach erwähnt worden ist, die auch dieses Jahr Ende Juli Anfang August wieder stattfinden wird, ein kulturelles Jahresprogramm gestrickt haben. Das heißt, man kann also auch hier in Hundesburg Kulturveranstaltungen an Kulturveranstaltungen teilnehmen, Kulturveranstaltungen erleben. Sie können das Haus des Waldes besuchen. Sie können aktiv mitmachen in der Spinnstube in der Brauerei, wenn sie das möchten oder sogar beim Go-Spiel. Wir sind hier mit einer exotischen Brettspiel, mit einem exotischen Brettspiel vertreten, wo wir also auch schon äh, Turniere ausrichten, äh, zum Teil auch schon deutsche Meisterschaften ausgetragen haben. Also es gibt hier wie gesagt, aus dem Verein heraus, aus seinen Mitgliedern heraus, der ja nicht nur Trägerverein ist, sondern sich hier auch aktiv einbringt. Eine ganze Reihe von Aktivitäten. Und wer hier noch Ideen hat, ist natürlich herzlich willkommen.
2: Meine ganz globale Frage. Was braucht es aus Ihrer Sicht, um ein Kulturdenkmal, vielleicht nicht unbedingt von der Größe jetzt von Hundisburg, zu retten?
1: Hm, wenn Sie ein Kulturdenkmal retten wollen, müssen Sie erstmal das Kulturdenkmal wirklich verstehen, 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 verstehen. Das ist wie bei der Immobilie, die Lage, die Lage, die Lage. Es ist wirklich, Sie müssen es erforschen, Sie müssen es verstehen. Sie müssen dann davon erst noch mal zurücktreten und sich dann ganz genau überlegen, was Sie machen wollen. Haben Sie einen Lieblingsplatz hier im
3: Haus? Im Haus oder im Garten? Also im Garten, muss ich sagen, finde ich eigentlich... Den erhöhten Gang an der Nordseite des Gartens, wunderbar, wo also ja die Baumallee so zurechtgeschnitten ist, dass es also wie eine große Arkade wirkt. Ja, und im Schloss ist natürlich der Saal so ein Höhepunkt. Oder überhaupt die ganze Situation, sich durch das Vestibül, das Treppenhaus, dann in den Saal zu bewegen. Lieblingsstellen. Immer schwierig, dieses mit Liebling. Also ich werde immer gefragt, was ist deine Lieblingsstadt, was ist dein Lieblingsfachwerk aus dem Braunschweig? Ich sage immer, ich habe keinen Liebling. Also ich mag es eigentlich alles,
1: wenn es äh, gut ist. Also draußen im Park ist es natürlich sehr abhängig von der Witterung und von, von der Jahreszeit. Aber es gibt bestimmte Stellen, wo man sich wirklich vorkommt wie in England. Das ist einfach toll. Über den Garten muss man eigentlich gar nichts sagen. Die beste Stelle ist oben im Hauptsaal für den Garten. Das muss man auch mal sagen. Der Garten ist auf die Vogelschausicht angelegt. Da steckt, wenn man so will, das gestalterische Geheimnis. In der verzögerten Perspektive, in der Überschneidung der äh, einzelnen Terrassen, äh, das ist natürlich eine tolle Sache. Und es ist wunderschön, wenn niemand da ist. Wir sind ja hier zum Glück, das muss man auch sagen, äh, am Wochenende schon sehr gut besucht. Aber an manchen Tagen unter der Woche haben sie das Ganze für sich allein. Wie sehen Sie die Zukunft in Hundisburg? Also was mir wirklich Sorgen macht, ist im Moment der Zustand des Parks, weil wir dort viel schneller als wir uns das vorgestellt haben. Also es ist sowieso so, dass der Baumbestand überaltert ist seit dem 19. Jahrhundert. Wir schmeißen also nicht nur den Wildwuchs heraus, sondern wir haben auch jährliche Abgänge im historischen Baumbestand, also das, was man eigentlich erhalten und halten möchte. Und äh, gerade die alten Bäume im Park sind sehr von den Dürrejahren der letzten Zeit betroffen und das beschleunigt sich gerade in einem Maße, was mir doch etwas Angst macht. Also das ist äh, etwas, wo ich denke, wo wir die nächsten Jahre ganz intensiv drauf schauen müssen, dass wir da nicht äh, den, den Charakter verspielen und dass wir das also auch wirklich erhalten bekommen.
2: Unsere letzte Frage, die wir in jedem Podcast den Gästen immer stellen, ist die Frage zwischen Ideal und Wirklichkeit. Nun ist Hunisburg im Prinzip schon sehr weit fortgeschritten, aber trotzdem auch an Sie gerichtet die Frage, wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit?
1: Ich weiß gar nicht, ob man diese Frage so äh, beantworten kann. Ich kann mich immer noch daran erinnern, als ich äh, 1988 das Buch von Udo von Alvensleben und anke Wigwoldus in die Hand genommen habe und äh, damit im Grunde genommen in eine Welt hineingeraten bin, in der ich mich jetzt tatsächlich auch äh, zum Teil äh, aufgrund dessen, was wir hier gemacht haben, auch bewegen kann. Aber äh, die Welt, die sich damals geöffnet hat, da gibt es so ein wunderbares, jetzt komme ich wieder mit einem Zitat, diesmal Arne Schmidt, die Welt der Kunst und Fantasie ist die Ware. the rest is a nightmare. Ich hoffe, dass ich es jetzt einigermaßen äh, korrekt zitiert habe, aber das ist es eigentlich. Es ist in meinem Kopf.
3: Ich muss sagen, dass für mich in meinem Leben, obwohl ich ja Wessi bin, in diese Zeit der Friedlichen Revolution in der DDR und der Abschnitt Wiedervereinigung, einfach Welten geöffnet hat, nämlich die Kulturlandschaften in den fünf östlichen Bundesländern, die mich Vorher interessiert hat und dann aber wirklich rasend interessiert hat. Die Städte, aber eben auch solche Anlagen wie Hundesburg. Ich bin immer noch dankbar dafür, dass es das so gekommen ist, dass also diese Landschaften zugänglich geworden sind und dass dieses Joch dieser Diktatur, die ja doch eine gewisse Feindschaft auch gerade gegen Kulturdenkmäler dieser Art, also des Feudalzeitalters hatte, dass das doch weitgehend überwunden ist. und dass es möglich wurde, eben genau das zu tun, wie hier es in Hundesburg passiert ist, also dass man diese Kulturstätten retten konnte. Mit allen Abstrichen, aber ich finde, in Hundesburg ist es einfach unglaublich gut gelungen. Und man sieht ja, es wird genutzt, es ist voll. Also kann man ja heute wirklich sagen, es ist heute wieder etwas los, es wird hier geheiratet, also es sind
1: Menschen hier, die das Ganze beleben. Gibt es ein Buch zur Hundesburg? Es gibt jede Menge Bücher. Wir haben eine eigene kleine Reihe. Es gibt einen Publikationsfonds, der mal aus einem Projekt entstanden ist, was dann von der Familie Natusis. man muss auch dazu sagen, die Eigentümerfamilien, also sowohl die Familie von Alvinsleben als auch die Familie von Natusis, haben uns hier immer unterstützt, sind im Verein auch vertreten. Das ist also auch, das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, aber hier ist es so. Und es gibt also einen Fonds, aus dem wir auch Publikationen äh, herausfinanzieren können. Und es gibt einen ganzen Schwung Bücher in, inzwischen über Hundesburg, über den Garten, über den Park, über Udo von Alvinsleben, Hermann Kornstein, und, so weiter. Also
3: und wir haben ja auch noch was Weiteres vor. Ja. Also nachdem jetzt die Sanierungsarbeiten, Wiederherstellungsarbeiten doch einen gewissen Stand erreicht haben, möchten wir auch in mittelfristiger Zeit gerne so ein Bildband, aber durchaus wissenschaftlichen Bildband gemeinsam gestalten. Also ich hoffe, dass das dann jetzt auch wird. Wir haben da schon mit mehreren Verlagen gesprochen, dass wir das ins Werk setzen können. Mit opulenten Fotografien, aber eben auch mit der Expertise von Dr. Blanke, sodass das dann wirklich ein opulentes Werk sein wird, was einfach mal den Stand dessen, was erreicht worden ist, wunderschön
0: darstellt. Eine Frage habe ich noch. Die enteignete Familie damals, gab es da
1: irgendeinen Anspruch im Nachgang? Also als das Schloss an die Stadt verkauft wurde, äh, musste die Familie ja zustimmen. Sie hätte ja Vorkaufsrechte ausüben können. oder äh, Nein, nein, die Familie Nathusis hat zugestimmt.
0: Ja, vielen Dank. Das war der Gutshauspott hier aus Hundisburg. Wer hier vielleicht als Gast mal über die Landstraßen fahren will im Frühjahr, wir waren ja zweimal hier, sind an Rapsfeldern vorbeigefahren. Das ist eine wunderschöne Landschaft. Und man kann sich durch 100 Hektar Parklandschaft hier frei bewegen. Sonntags 14 bis 17 Uhr vielleicht auch auf eine Führung ins Haus. Alle anderen Sachen wie die bevorstehenden Bücher, sobald wir das wissen, packen wir alles hier in diesen Artikel bei uns auf der Webseite nachträglich noch mit rein. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Wunderschön, Dank. Baggast. Vielen Dank. Dankeschön.